tâm tư tổng thống thiệu chương hai mươi một tư lệnh tiền đồ hai chữ trung lập nghe thật chói tai tổng thống sơn sơn ông phải có thể giải thích tại sài gòn rằng sứ mệnh của ông chính là để dẹp ngay cái ý tưởng trung lập ở bất cứ chỗ nào cái đầu xấu xí nhất của nó nhô ra ông chỉ thị đại sứ lodge Ông Johnson còn nhất quyết đến mức thêm rằng, về điểm này tôi nghĩ không có gì quan trọng hơn là ngừng ngay những bàn cãi về trung lập ở bất cứ nơi nào có thể và bất cứ phương tiện nào có thể. Anh cho tôi biết, tại vì lý do gì mà chúng tôi bị bắt, tướng Đôn hỏi tướng Khánh, và sao lại giữ chúng tôi ở đây, các anh buộc chúng tôi tội gì? Tội trung lập, ông Khánh trả lời. Trung tướng Trần Văn Đôn là một trong năm tướng bị bắt và giam giữ ở Đà Nẵng trong cuộc chỉnh lý đầu năm 1964. Đại tướng Nguyễn Khánh là chủ tịch hội đồng quân nhân cách mạng. Lúc ấy ông Khánh rất hăng hái chống khuynh hướng trung lập đang có mầm móng nảy nở. Hai tháng sau, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara từ Sài Gòn trở về Washington, đề nghị với Tổng thống Johnson một chương trình hành động đại quy mô, đặt mục tiêu của Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam là mục tiêu để phòng vệ chung toàn miền Đông Nam Á và miền Tây Thái Bình Dương. Chúng ta mưu cầu một miền Nam độc lập không cộng sản, trừ phi chúng ta đạt được mục tiêu này ở miền Nam Việt Nam, hầu hết Đông Nam Á sẽ rơi vào vòng thống trị của cộng sản. Thế giới tự do Miền Nam Việt Nam tiếp tục đóng vai trò là tiền đồn của thế giới tự do tại Á Châu. Muốn mưu cầu một nước độc lập không cộng sản thì phải dẹp ngay cái khuynh hướng trung lập. Không còn nghi ngờ gì nữa, từ tháng 4, 1964 trở đi là hết nói đến chuyện trung lập, nhất thiết phải đứng hẳn về phía tự do, để đối lại thế giới tự do cũng chứng minh lập trường cứng rắn của mình bằng những hành động cụ thể, từ mũi tên xuyên, tới phi tiêu lửa, tới đổ bồ Đà Nẵng. Tháng 3 năm 65 rồi 17 tháng 4, 1965, Tổng thống Johnson tuyên bố không úp mở, chúng tôi sẽ ở lại miền Nam bao nhiêu lâu còn cần thiết. Ông còn nhấn mạnh là Hoa Kỳ sẽ hành động với sức mạnh cần thiết với bất cứ nguy hiểm nào và với bất cứ phí tổn nào. Cũng giống như Tổng thống Bush thường tuyên bố về Iraq, we will stay the course, hay như Tổng thống Kennedy trước đó, to be any burden. Ngoài quân đội Mỹ, các nước trong khối tự do như Úc, Tân Tây Lan, Đại Hàn, Thái Lan, Phi Lục Tân, Đài Loan, còn tiếp thêm gần 53.000 quân nữa, nhiều nhất là quân đội Đại Hàn, gần 46.000 người. Tổng thống Park Chung-hee còn xúc xây, giúp cho xa lộ Đại Hàn. Ông Thiệu để hình ông Hy trong phòng làm việc, quân đội vào thì phải xây cất những căn cứ quân sự thật lớn như Đà Nẵng, Cam Ranh. Tư lệnh tiền đồn Chính trong khung cảnh ấy, ông Nguyễn Văn Thiệu lên vai trò lãnh đạo. Ngày 19 tháng 6 năm 1965, ông được Hội đồng Quân lực bầu làm Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Kể cả chức Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia và chức Tổng thống, ông Thiệu đã lãnh đạo Việt Nam Cộng hòa gần 10 năm. Trong chức vụ ấy thì gián tiếp ông cũng là tư lệnh tiền đồn của thế giới tự do tại vùng Đông Nam Á. Nhìn lại về thời ấy, có thể rằng ông đã chia sẻ suy nghĩ của mình với một số cộng sự viên và phần nào được phản ảnh trong bài phỏng vấn như ghi lại trong chương 20. Riêng phần chúng tôi, qua thời gian làm việc và đặc biệt là trong những cuộc đàm đạo sau này, thì cũng được nghe ông nói thêm. Bởi vậy, theo như cảm nhận về tâm tư của ông, nơi đây chúng tôi thấy cũng nên viết thêm cho rõ hơn về một số trong những sự việc đã làm cho ông mãn nguyện, cũng như những điều làm ông ưu phiền, tóm tắt như sau. Ông tỏ vẻ mãn nguyện về ba lãnh vực. 
xây dựng một quân đội hùng mạnh, phát triển kinh tế và xã hội ở nông thôn và giữ được tư cách phẩm giá của con người Việt Nam. Và trăn trở về chính sách không nhất quán của Mỹ, những cáo buộc nặng nề ông Thiệu cản trở hòa bình, không để miền Nam trực tiếp điều đình với miền Bắc và trăn trở về chữ tín. Mãn nguyện về ba lãnh vực, xây dựng một quân đội hùng mạnh. Ông rất hãnh diện là với sự yểm trợ của Tổng thống Nixon, trong chương trình Việt Nam Hóa ông đã xây dựng được một quân đội hùng hậu, chỉ trong 3-4 năm mà đã có thể bảo vệ tiền đồn của thế giới tự do trong khu vực Đông Nam Á, nếu như được cung cấp đủ tiếp liệu, ông cho rằng không những bảo vệ miền Nam mà trong thực tế chính quân đội ấy đã giúp mua thêm được thêm thời gian cho các nước khác trong khu vực như Thái Lan, Mã Lai Á, Indonesia, Phi Lục Tân để củng cố phát triển. Về điểm này thì trong thời gian qua, những quan niệm bất công và sai lầm về quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã dần dần được cải thiện. Tác giả Dukla Pike trong những số tham luận Indochia, Chronology và Lewis Sorley trong cuốn A Bad War cũng như bài đánh giá lại quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã đưa ra những bằng chứng sự liễu để chứng minh những nhận xét sai lầm của hệ thống truyền hình Mỹ, Hollywood, một số học giả thiên tả và phong trào phản chiến. Về quân đội Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Thiệu hay nói tới những chỉ trích bóp méo của phía Mỹ về sự thất bại trong cuộc hành quân Lam Sơn 79. Sang Lào tháng 2 năm 1971, một cuộc hành quân rất quan trọng vì Mỹ coi đó là để thử lửa trắc nghiệm hiệu quả của chương trình Việt Nam Hóa. Trong bài phỏng vấn in trong chương trước, ông cũng đã nói tới chuyện này, nơi đây chúng tôi ghi thêm vài điểm. Đường mòn Hồ Chí Minh bên Lào là tuyến chuyển quân quan trọng nhất từ Bắc Việt, dài gần 1.500 dặm, đã từ bao nhiêu năm Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa hết sức lo ngại về tuyến này, vừa là đường tiếp tế vừa là chiến khu cho lực lượng Cộng sản tại miền Nam. Năm 1972, Tổng thống Nixon muốn ngăn chặn tuyến này, nhưng Quốc hội Hoa Kỳ đã cấm không cho Mỹ được tiến quân quá biên giới Việt Nam. Hoa Kỳ yêu cầu quân lực Việt Nam Cộng Hòa mở một cuộc hành quân đánh thẳng vào những căn cứ hậu cần ở Tichipol bên Lào. Tichipol là một tỉnh nhỏ nằm cạnh quốc lộ 9 nối từ Đông Hà phía dưới vị tuyến 17 tới tỉnh Savanakhet ở biên giới Lào-Thái. Cuộc hành quân Lam Sơn lấy tên từ chiến thắng lịch sử ở Chi Lăng năm 1427 khi nghĩa quân đất Lam Sơn đánh bại đạo quân xâm lược của nhà Minh. Ông Thiệu nói là ông muốn đánh lạc hướng Bắc Việt nên đã đề nghị với Mỹ cho ông di chuyển một sư đoàn ra Bắc Việt. Phía trên vị tuyến 17 gần Vinh nhưng Mỹ không chấp thuận. Ông cho rằng chiến thuật này chắc chắn sẽ đảm bảo được thắng lợi tại Chichipol vì bắt buộc Bắc Việt phải giữ lại thêm nhiều sư đoàn tại miền Bắc. Tin tức về cuộc hành quân này đã lộ ra từ trước nên hết yếu tố bất ngờ. Ngày 1 tháng 2, một tuần trước khi bắt đầu, thông tấn Pháp đã tiên đoán quân đội miền Nam sẽ tấn công sang Lào, là bắt việc đưa thêm quân trừ bị và đổ vào chiến trường tới gần 36.000 quân. Kể cả hai sư đoàn thiết giáp được trang bị với xe tăng Nga Xô để chiến đấu với lực lượng tấn công của miền Nam chỉ gồm 25.000 người. Bất cứ quân miền Nam di chuyển tới nơi nào là quân đội bắt việc đã chờ sẵn ở đó để phục kích. Ông Thiệu kể lại là trong cuộc hành quân này, Hoa Kỳ hứa sẽ yểm trợ quân đội Việt Nam Cộng Hòa về tiếp liều và tải thương bằng trực thăng, nhưng sau ba ngày vì bị nhiều thiệt hại về trực thăng nên đã thất hứa. Nhận thấy đã bị xa lầy và Mỹ thất hứa, ông ra lệnh cho tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh của cuộc hành quân cứ tiến chiếm Tichipol nhưng không cố thủ ở đó. Vì ông sợ một điện biên phủ thứ hai, lực lượng của mình sẽ bị cầm chân tại một nơi bất khả bảo vệ và không có đường tiếp tế, bởi vậy ông đã chỉ thị cho tướng Lãm. Anh vào Tichipol, 
hái một cái rồi ra ngay. Mặc dầu Mỹ cho là thất bại và tổn thất lớn, ông vẫn tự hào về khả năng chiến đấu và tinh thần của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chính Henry Kissinger cũng phải công nhận rằng tướng Westmoreland đã ước tính là có cần tới 4 sư đoàn Mỹ để tấn công và giữ được Tichipol, trong khi Việt Nam Cộng Hòa đã chỉ có thể sử dụng không đầy hai sư đoàn. Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào ngày 13 tháng 11, 1985, chính tướng Alexander Hart là người được Tổng thống Nixon phái sang Việt Nam ngay giữa thời gian Lam Sơn đã phải phàn nàn rằng vai trò của Mỹ là hướng dẫn và yểm trợ đã không được hoàn thành vì những thủ tục hành chính rối ren ở ngũ giác đài. Ngoài quân đội chủ lực, Tổng thống Thiệu tự hào là đã phát triển thành công một lực lượng địa phương quân. Ông đã đủ tự tin để có thể trang bị cho họ toàn bộ súng đạn. Tuần vừa qua, tôi đi duyệt một lực lượng nhân dân tự vệ là 5.000 người, mỗi người đều mang cái súng nạp đầy đạn, ông nói với nhà báo Falasi. Phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn Ngoài lãnh vực quốc phòng, phát triển nông thôn sau khi ổn định là một lãnh vực yên ủi ông rất nhiều và cuối đời. Về những tiến bộ ở nông thôn, chính Tổng thống Nixon đã khen ngợi và còn báo cáo với Quốc hội Mỹ những chỉ số như sau. Năm 1969 chỉ có khoảng 40.000 Xin lỗi, 40% người dân là dưới quyền kiểm soát hoàn toàn của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, 50% sống ở những vùng còn tranh chấp và 10% ở những vùng do Cộng sản kiểm soát. Đến năm 1971, số người dân nông thôn dưới quyền kiểm soát của chính phủ đã lên đến 73%. Cuối năm ấy, trong tổng số 44 tỉnh thì sự kiểm soát của chính phủ thấp hơn 60% ở 7 tỉnh, so với 15 tỉnh cuối 1970. Độc giả lưu ý là hiện nay, tướng Stanley McChrystal, tư lệnh quân đội Hoa Kỳ và đồng minh ở Afghanistan đang nghiên cứu kinh nghiệm ở Việt Nam Cộng Hòa để áp dụng vào chiến lược dẹp Taliban rồi giữ luôn khu vực. Về phát triển nông thôn thì chúng tôi sẽ đề cập tới trong hai chương kế tiếp. Giữ được tư cách phẩm giá của con người Việt Nam Đối với đồng minh, dù không nói thẳng xa, ông đã tự hào là giữ được tư cách phẩm giá của người lãnh đạo và của chính con người Việt Nam. Việc nhỏ thì tôi nhớ đến chuyện ông tự đi lấy một cái ghế để ngồi ngang ông Nixon trong phòng họp tại Midway. Việc lớn thì tôi nhớ tới điều ông nói về những khó khăn nguy hiểm trong việc cưỡng lại áp lực nặng nề của Hoa Kỳ. Thời Tổng thống Johnson, ông nhất định chỉ đàm phán với chính phủ Hà Nội chứ không ngồi chung với mặt trần giải phóng. Ông kể là có lúc đi xe từ dinh độc lập tới quốc hội để tiết lộ quyết định này ngay trước bầu cử Mỹ. Ông rất lo bị ám sát nên đã ngồi ở ghế phía trên, cạnh tài xế chứ không ngồi chỗ của Tổng thống ở băng sau. Dưới thời Tổng thống Nixon thì mọi việc đã rõ ràng, dù bị hăm dọa, xin ông chớ để cho hoàn cảnh 1963 tái diễn. Ông Thiệu vẫn cứ cầm cự cho tới khi nhận được những cam kết trên giấy trắng mực đen, đánh máy, viết tay đủ kiểu. Ngày nay thì đã rõ ràng là ông không phải là bù nhìn của Mỹ, mà trái lại đã cố gắng hành động độc lập giữ được tư cách của một lãnh đạo. Người Mỹ muốn chúng tôi chỉ là những kẻ để sai bảo. Tổng thống Thiệu nói với nhà báo phỏng vấn ông, nhưng tôi không phải là kẻ để sai bảo và người Nam Việt Nam không phải là dân tộc để sai bảo. Quốc hội của chúng tôi không phải là quốc hội để sai bảo. Đến lúc miền Nam cạn kiệt về mọi mặt, phái đoàn quốc hội Mỹ tới Sài Gòn cuối tháng 2, 1975 để xem xét về quân viện. Ông Thiệu cũng vẫn cố giữ cái nhân cách Ông không năng nỉ mà còn phát biểu với phái đoàn trong bữa cơm tạm biệt tại dinh độc lập. Tôi xin phép được nhắc nhở, ở lại đây, ý nghĩa của một câu ngạn ngữ Việt Nam, quà tặng đã quan trọng nhưng cách tặng quà còn quan trọng hơn nhiều. Tôi ngồi nghe tái mặt chỉ sợ ông nói thêm, cuối cùng ông chỉ yêu cầu là Hoa Kỳ cho vay thêm chút ít để cầm cự qua ngày cho tới khi xuất cản được dầu lửa sắp lên từ ngoài khơi. Những trăn trở còn lại 
chính sách không nhất quán của Mỹ. Trong chương 13, chúng tôi đã đề cập tới Tổng thống Johnson quyết chiến mà chẳng quyết thắng. Đến thời Tổng thống Nixon thì thoạt đầu Hoa Kỳ cũng tỏ ra cương quyết lắm. Gặp ông Thiệu lần đầu tiên tại đảo Midway, ông Nixon nói, Help me to help you. Hãy giúp chúng tôi để tôi giúp Ngài. Giúp như thế nào? Giúp hai việc. Thứ nhất là giúp Nixon rút vài sư đoàn trong số trên một nửa triệu quân để làm dịu áp lực phản chiến. Thứ hai là giúp ông đàm phán một hòa bình với danh dự. Ngược lại, ông Nixon hứa sẽ giúp miền Nam tối đa trong cả hai nhiệm kỳ. Bốn năm Việt Nam hóa quân đội và bốn năm phát triển kinh tế, xây dựng trong hòa bình. Thật là rõ ràng, dứt khoát. Vì biết trước là Tổng thống Nixon muốn gặp ông để nói đến việc rút quân, cho nên để giữ thể diện, ông nắm thế chủ động và đề nghị trước là Hoa Kỳ có thể tái phối trí các lực lượng Mỹ. Việc tự đề nghị trước để giữ thể diện là hành động điển hình của ông Thiệu. Ông thường hay nói đến hai chữ, đi bước trước. Ông nói với ông Nixon là Mỹ có thể xem xét để rút đi một phần ba số quân của Sư đoàn 3 ở quân khu 1 và Sư đoàn 6 ở miền đồng bằng Cửu Long, tất cả là khoảng 22.000-25.000 tới quân. Nghe vậy, Tổng thống Nixon hết sức vui vẻ. Theo như phụ tá Nguyễn Phú Đức, người có mặt tại buổi họp đã ghi lại, Tổng thống Nixon còn nói về cá nhân của ông Thiệu. Ông là người duy nhất có thể lãnh đạo Việt Nam. Tân bốc sự lãnh đạo của ông Thiệu là điều ông Nixon luôn nhắc tới như chúng tôi đề cập trong chương 13. Sau cuộc họp, hai tổng thống tuyên bố trước báo chí. Tổng thống Nixon, theo đề nghị của tổng thống Thiệu và thẩm định của tư lệnh chiến trường Hoa Kỳ, tôi đã quyết định ra lệnh tái phối trí một sư đoàn tương đương 25.000 quân khỏi Việt Nam. Việc thay thế số quân sẽ bắt đầu nội trong 30 ngày và rồi vào từng thời điểm đều đều chúng tôi sẽ xem xét tình hình dựa theo ba điều kiện. Thứ nhất, tiến bộ về đào tạo và võ trang cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thứ hai, tiến bộ tại hòa đàm Paris và thứ ba, mức độ tấn công của địch quân. Tổng thống Thiệu, tôi đã tuyên bố nhiều lần trong 12 tháng qua rằng mục tiêu liên tục của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là muốn chia sẻ nhiều hơn nữa về cuộc đấu tranh để bảo vệ tự do tại Việt Nam và làm nhẹ bớt gánh nặng mà Hoa Kỳ đã hào hùng chấp nhận trong cuộc chiến này. Trong những tháng qua, việc củng cố quân đội Việt Nam Cộng Hòa qua chương trình Tổng Động Viên cùng với những tiến bộ nhanh chóng về bình định và phát triển nông thôn đã cho phép tôi được thông báo cho Tổng thống Nixon rằng từ nay quân đội Việt Nam Cộng Hòa có thể bắt đầu quá trình thay thế cho quân đội Hoa Kỳ. Nơi đây, độc giả nên để ý rằng khi nào Hoa Kỳ muốn rút quân ở đâu thì bao giờ cũng muốn làm hai việc. Thứ nhất là để tự người lãnh đạo, ở đó yêu cầu rút quân như trường hợp xảy ra ở Iraq, trước áp lực mạnh mẽ tại Quốc hội Hoa Kỳ, đòi rút quân ngay khỏi Iraq ngày 14 tháng 7, 2007. Thủ tướng Nuri al-Maliki tuyên bố là quân lực và cảnh sát Iraq có thể tiếp tục giữ được an ninh khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Iraq bất cứ lúc nào họ muốn, tuy nhiên quân đội Iraq vẫn còn cần thêm khí giới và đào tạo. Thứ hai, khi rút thì Tổng thống Hoa Kỳ thường nói là, theo sự nhận xét và thẩm định của tư lệnh chiến trường, chúng tôi thấy đã có tới lúc có thể tái phối trí hoặc giảm quân hoặc ta có thể có được một cuộc triệt thoái đàng hoàng. Ở Midway, Tổng thống Nixon tuyên bố là tiến trình rút quân phải tùy theo ba điều kiện, nhưng tuyên bố thì cứ tuyên bố, trong thực tế thì cứ rút cho thật nhanh. Tới mùa hè 1972 thì số quân đội Mỹ trên một nửa triệu đã rút gần hết, chỉ còn lại 45.600 người, dù sao vẫn còn không lực yểm trợ, nên tháng 9 1972 quân đội Việt Nam Cộng Hòa còn lấy lại được Quảng Trị, thế rồi và ngay lúc đang chiến thắng thì áp lực đã tới để ông Thiệu phải chấp nhận giải pháp Gia Beo. Những cáo buộc nặng nề 
Ông Thiệu đã cố thủ cho tới khi Tổng thống Nixon đi tới chỗ có thể nói là tàn nhẫn. Nơi đây, chúng tôi xin bổ túc những trích dẫn đã viết trong cuốn khi đồng minh tháo chạy và trong những chương trước bằng một vài phần đoạn trong các văn thư tiếng Anh để độc giả cảm thông thêm về tâm tư của người lãnh đạo miền Nam, đặt trách nhiệm phá vỡ cả 10 năm tranh đấu và vai ông Thiệu. Tôi tin chắc việc Ngài từ chối tiếp tay với chúng tôi sẽ là một sự chuốt lấy thảm họa. Nó sẽ phá hủy tất cả những gì mà chúng ta đã cùng nhau tranh đấu để đạt được trong 10 năm qua. Thưa ngày 5 tháng 1 năm 73, hâm dọa sẽ đối chất và tố cáo ông Thiệu cản trở hòa bình. Trong thư ngày 8 tháng 6 năm 73, trong lá thư Ngài có nói đến việc giải thích lập trường của Ngài trước công luận. Tôi xin nhắc tới Ngài nhớ rằng lập trường đó đã chống lại bản văn kiện chúng ta đã đồng ý. Không như lần trước hồi tháng 10 năm 72, lần này chúng tôi sẽ chống lại và không ủng hộ lập trường của ngài nữa đâu. Thẳng tay bác bỏ, ngày 10 tháng 6 1973, Tổng thống Nixon viết, tôi nhất quyết bác bỏ lập luận của Việt Nam Cộng Hòa cho rằng bản tuyên cáo sẽ gây thảm họa cho nước ngài. Tôi coi đó là một phỉ bán vô căn cứ đối với công cuộc thương thuyết dưới sự chỉ đạo của tôi và bao gồm cả những đề nghị của ngài. Nếu luận điều đó được nhắc lại một cách công khai, tôi sẽ thẳng tay bác bỏ những vô cáo của ngài. Tôi tin rằng Ngài sẽ không nông nổi và coi nhẹ hậu quả của nó đối với sự ban giao của chúng ta. Tổng thống Thiệu hết sức bất mãn vì đã phải ký bản hiệp định hồi tháng 1 1973, bây giờ lại phải ký thêm một bản tuyên cáo nữa về quyền của Bắc Việt được việc di chuyển quân cụ. Qua vùng phi quân sự ở vĩ tuyến 17, ngày 12 tháng 6 năm 73, ông viết thư cho Tổng thống Nixon để phân trần nhưng cũng không có kết quả. Thôi đừng dài dòng nữa, ông Nixon viết lại, bây giờ đã tới lúc vấn đề trở nên trực tiếp với tôi và ngài, sự lựa chọn là do ngài, rồi ông hâm dọa là sẽ cáo buộc ông Thiệu cố tình chấm dứt mối ban giao hiện hiệu hữu giữa hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Thưa ngày 13 tháng 6 1973, cáo buộc ông Thiệu cố tình chấm dứt mối ban giao Việt-Mỹ thì thật là nặng nề, chỉ đọc lại một vài phần đoạn như trên ta cũng có thể hiểu được tại sao có lần Tổng thống Nixon còn nói với ông Kissinger. Tôi không biết liệu lời đe dọa này có đủ mạnh hay không, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì hoặc cắt đầu tay này nếu cần thiết. Cut up his head if necessary. Đây là một cuốn băng mới được giải mật vào tháng 6 2009, ghi những bàn luận của Tổng thống Nixon trong phòng làm việc, bầu dục tòa bạch ốc tháng 1 1973. Cũng may mà ông Thiệu không hay biết câu này lúc còn sống, vì nếu vậy thì ông còn xót xa thêm biết bao nhiêu. Không để miền Nam trực tiếp điều đình với miền Bắc, ông Thiệu cho rằng Hoa Kỳ đã mỹ hóa cả hòa bình, không bao giờ để cho miền Nam điều đình thẳng với miền Bắc. Nghiên cứu thêm thì chúng tôi thấy, thực ra ông cũng đã có những cố gắng để đàm phán thẳng với Hà Nội. Nhưng Hoa Kỳ không yểm trợ lại còn cản lại. Ngay từ thời Johnson, Hoa Kỳ đã một mình leo thang đàm phán, chỉ thị của tòa Bạch Ốc ngay từ 1964. Ngày 29 tháng 11 là Hoa Kỳ sẽ cảnh giác tới những dấu hiệu nhượng bộ của Hà Nội và sẽ sẵn sàng thăm dò những giải pháp đàm phán để tới được những mục tiêu của mình một cách thỏa đáng. Bởi vậy, Hoa Kỳ sẽ tìm cách điều khiển bất cứ việc thương thuyết nào và sẽ chống lại bất cứ cố gắng riêng rẽ nào của miền Nam để điều định. Làm sao còn có thể rõ hơn được, theo Phụ tá Đức thì, ngay từ khi được bầu làm Tổng thống vào tháng 10 năm 67, ông Thiệu đã viết một bức thư cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, đề nghị trực tiếp đàm phán giữa chính phủ miền Nam và miền Bắc. Trong bức thư được chuyển qua ngã Ủy ban Kiểm soát Tình Chiến, Tổng thống Thiệu nói là đề nghị này có giá trị bất cứ lúc nào. Ông Hồ Chí Minh không đáp ứng đề nghị này vì cứ coi chính phủ miền Nam là bù nhìn của Mỹ thì có lợi hơn cho ông ta. Về phía chính phủ Hoa Kỳ thì cũng lạnh lùng với sáng kiến này vì Washington muốn ngăn cản những liên lạc trực tiếp giữa Sài Gòn và Hà Nội để có thể đóng vai quyết định về kết quả sau cùng của cuộc chiến. Chúng tôi xin mở ngoặt nơi đây để ghi chú.
thời đệ nhất Cộng Hòa, việc Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu muốn nói chuyện thẳng với Hà Nội đầu năm 63 có thể đã là một nguyên nhân đưa tới đảo chính. Quá trình về đàm phán thời Tổng thống Nixon thì chúng tôi đã nhắc lại trong chương 15. Tiến sĩ Kissinger một mình sắp xếp mọi việc, tới khi thất bại thì thuyết phục Tổng thống Nixon là cứ đổ cho miền Nam bất lực là xong chuyện. Nếu một hay hai năm kể từ bây giờ mà bắt việc nuốt trọn miền Nam Việt Nam thì chúng ta vẫn cứ có được một chính sách ngoại giao vững vàng nếu điều đó được xem là hậu quả của sự bất lực của miền Nam. Để cho ông Nixon yên tâm, Kissinger lại thêm, một năm sau, thưa Tổng thống, Việt Nam sẽ là một bãi hoang vu. Như đã đề cập, Tổng thống Thiệu đã muốn đàm phán hòa bình thẳng với Bắc Việt. Vào mùa thu 1971, khi gặp Tổng thống Thiệu lần đầu tiên, chúng tôi cũng gợi ý là Mỹ sắp bỏ rồi, bởi vậy ông nên sớm đi tìm một giải pháp như đề nghị hiệp thương với miền Bắc, để rồi từng bước tới thống nhất trong hòa bình. Ông đồng ý ngay và chỉ thị phái đoàn Việt Nam ở Hòa đàm Paris mang đề nghị này lên bàn hội nghị. Trong bài diễn văn và dịp bầu cử năm ấy, ông cũng mang đề nghị này ra, sau đó chúng tôi đã được báo Washington Post đăng tải cả một trang và một Outlook vào Chủ nhật 29 tháng 9 năm 72, một bài về đề tài Hai miền Việt Nam là bạn đồng phường buôn bán. Trong bài tôi có nhắc tới lời đề nghị của ông Thiệu, tôi đưa ông xem bài này và ông rất đồng ý, nhưng các giới chức ở Bộ Ngoại giao Mỹ thì không đồng ý, cũng chỉ vì lập trường từ ban đầu, Hoa Kỳ sẽ tìm cách điều khiển bất cứ việc thương thuyết nào và sẽ chống lại bất cứ cố gắng riêng rẽ nào của miền Nam để điều định. Sau này có lần tôi hỏi ông là đã ký hiệp định Paris rồi mà sao ông vẫn còn nói tới chính sách 40, ông giải thích, tôi chỉ nói 40 chứ có bao giờ tôi nói 40 cả trăm phần trăm đâu, đó chỉ là một chiến lược để điều đình, khi điều đình có thể là 70% cái không này, 30% cái không kia, điều đình thì phải còn có cái gì để điều đình chứ. Ngày 29 tháng 1 năm 75, sau khi mất Phước Long, ký giả Philip Macomb, tờ Washington Post đã đặt câu hỏi tại sao cuộc đàm phán chính trị ở La Salle Street Cloud gần Paris đã bị khừng lại từ ngày tháng 4 1974. Ông Thiệu nói ông sẵn sàng kêu gọi và không đặt ra điều kiện nào để chính phủ cách mạng lâm thời tái nhóm hợp với Việt Nam Cộng Hòa ngay để thương thảo hòa bình. Làm sao dư luận thế giới cũng như ở Hoa Kỳ có thể nói rằng tôi là người ngăn cản hòa bình? Chúng tôi cần có hòa bình ngay, càng sớm càng tốt. Ý kiến của ông Thiệu không được chú ý vì lộ trình hòa bình đã được sắp xếp tại Washington. Cuối cùng, vào ngày 25 tháng 4, 1975, tức là chỉ còn 5 ngày nữa trước sụp đổ, khi có những cố gắng đàm phán giữa chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và mặt trận giải phóng, Ngoại trưởng Kissinger còn đánh điện cho đại sứ Martin. Tôi muốn ông hiểu rõ rằng việc thương thuyết về giải pháp chính trị phải được thực hiện ở Paris. Xem chương 10 Ông Thiệu rất ưu phiền về sự việc là chính Tổng thống Nixon cũng đã chỉ trích ông là ngoan cố cản trở hòa bình. Ngày 29 tháng 11 năm 72, trong một văn thư ông Thiệu viết cho Tổng thống Nixon có câu Nơi đây tôi muốn được nhắc lại một điều, đó là trong 4 năm qua, Ngài và tôi đã có nhiều hành động và đưa ra nhiều đề nghị về hòa bình. Tôi đã chấp nhận bao nhiêu những nguy hiểm vì tình trạng bất ổn có thể xảy ra. Mỗi lần làm như vậy, Ngài đều đã nói với tôi rằng đây là dặm đường cuối cùng ta không thể nhượng bộ được hơn nữa. Nhân dân Việt Nam có thể làm gì ít hơn là gửi tới Ngài một cách hết sức chân thành và thẳng thắn quan điểm của họ về vấn đề này, vì họ sẽ được sống hay phải chết tùy theo giải pháp đàm phán sắp được kết thúc. Trân trọng Nguyễn Văn Thiệu 
thế nhưng phân trần cũng vô ích khi kịch bản tới lúc kết thúc thì màn phải hạ trong văn thư đề ngày 14 tháng 1 1973 tổng thống Nixon cảnh cáo thẳng thừng là ông nhất định sẽ phê chuẩn hiệp định dù phải làm một mình và trong những trường hợp đó tôi sẽ công khai tố cáo chính phủ của ngài làm cản trở cho công cuộc phản hồi hòa bình tại Việt Nam trân trọng Richard Nixon trăn trở về chữ tín nhiều người cho rằng ông Thiệu đã quá tin tưởng vào Mỹ, và có thể là chính ông cũng đã suy nghĩ lại và công nhận như vậy, vì vấn đề làm ông u uẩn nhất là sự phản bội của đồng minh. Tin nhiều thì đau đớn nhiều, một người đa nghi và khôn ngoan như ông Thiệu thì ít nhất là từ cuối 1968, ông cũng đã biết rằng trước sau rồi Mỹ cũng sẽ rút khỏi miền Nam, nhưng có lẽ ông đã tiếp tục hy vọng, có thể nói là bám víu hay theo như phụ tá ngân, ông câu giờ lý do là đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác là một tiểu quốc một trong những nước nghèo nhất thế giới lại bị chiến tranh tàn phá với dựa vào đồng minh từ hạt gạo tới viên đạn thì cũng khó mà đi ra ngoài quỹ đạo vả lại sự tin tưởng ấy cũng có căn bản đó là tổng thống Johnson thì đã chứng minh sự cương quyết ủng hộ miền Nam bằng hành động mang trên nửa triệu quân vào để chiến đấu và tuyên bố như viện dẫn trên đây chúng tôi sẽ ở lại miền Nam bao nhiêu lâu còn cần thiết tổng thống Nixon thì chứng minh sự quyết tâm Bằng cả hành động, cả văn bản như đã đề cập ở chương 15, ông luôn thúc giục ông Thiệu phải tin tưởng, chúng ta phải tin nhau hoàn toàn. Khi ông Thiệu còn nghi ngờ thì ông Nixon mang cả mạng sống người Mỹ ra mà trấn an. Hoa Kỳ đã không kiên trì từ bao lâu nay, với sự hy sinh của bao nhiêu mạng sống người Mỹ để thay đổi lập trường vào mấy tháng chót của năm 1972, nhân dân Mỹ biết rằng Hoa Kỳ chẳng thể mua được hòa bình hay danh dự, hoặc chuộc lại những hy sinh của mình với cái giá phải trả là bỏ rơi một đồng minh dũng cảm. Điều này tôi không thể làm và sẽ không bao giờ làm. Có thể là vì phải bám víu phải câu giờ nên dù ông Thiệu không muốn nhưng đã phải cố mà tin vào người đồng minh. Ông đã bám víu như thế nào, nhìn lại những hành động của ông thì ta thấy. Khi ông biết chắc chắn là Mỹ sẽ rút, ông cố làm cho việc rút quân tiến hành từ từ, chậm lại. Tại cuộc họp mỹ quê với Tổng thống Nixon, ông yêu cầu và được đồng ý là tiến trình rút quân sẽ tùy thuộc vào ba yếu tố như đề cập trên đây. Trong thực tế, quân đội Mỹ lại rút quá nhanh, nên ông đề nghị là Mỹ đóng lại ít nhất một lực lượng tối thiểu là 3-4 sư đoàn như ở Nam Hàn. Lúc đầu thì Mỹ luôn đồng ý như vậy. Khi đã rõ ràng không có cả một lực lượng tối thiểu, ông xoay sang tranh đấu và đã thành công để có được những cam kết dứt khoát về viện trợ tiếp tục và bảo đảm hòa bình. Vâng có thể là tôi đã trông cậy vào Mỹ quá nhiều, đúng như vậy. Ông Thiệu đã nói với nữ ký giả Oriana Falasi và lúc sắp ký kết Hiệp định Paris, nhưng đứng vào địa vị của tôi, bà cũng phải làm như vậy. Chúng tôi là một tiểu quốc, để giữ được độc lập chúng tôi cần đến mọi thứ, từ quân viện tới kinh viện. Thật đúng như vậy, tôi trông cậy nhiều vào người Mỹ, và dù sao đi nữa tôi vẫn còn trông mong ở họ. Nếu chúng tôi không tin vào bạn của mình thì tin vào ai bây giờ? Người bạn cũng như người vợ, cho tới lúc bỏ nhau, cho tới ngày phải ly dị thì bắt buộc phải tin nhau. Nghe vậy, Falasi bình luận, ông ta như chính biểu tượng của một nước bị nghiền nát, khai thác và làm nhục, do quyền lợi của những kẻ tạo nên và phá hủy vận mệnh của những người khác như là một món đồ chơi, đó là chiến lược toàn cầu của tiến sĩ Kissinger, trò nhảy múa với Tàu với Nga. Cũng trong cuộc phỏng vấn với Macomb vào cuối tháng 1 1975, ông Thiệu tâm sự, chúng tôi đã lựa chọn, chúng tôi đã chọn để đứng về phía tự do, làm sao thế giới tự do có thể bỏ rơi chúng tôi. Hai lần, một lần ở dinh độc lập sau Pleiku và lần tại London, ông nói với chúng tôi, Je suis responsable, mais pas 
của Babler. Tôi có trách nhiệm nhưng không có tội. Chỉ có lịch sử mới có thể phê phán một cách công bình về câu này. Với những giải mật sẽ tiếp tục và khi mọi chuyện đều ngã ngủ, lịch sử sẽ có thể phán xét Tổng thống Thiều một cách khắc khe về những gì ông làm, cũng như những gì ông không làm, về thành công cũng như thất bại. Ngay bây giờ, chúng tôi có thể chắc chắn một điều, đó là đối với ông, chỉ có lịch sử Việt Nam mới là quan trọng, còn lịch sử Mỹ có viết gì về ông thì ông không để ý, như chính ông đã viết trong bức thư cuối năm 1979 nhờ chúng tôi cải chính trích dẫn về ông do tờ báo Now viện dẫn lời mở đầu. Ông chỉ nói tới cải chính những trích dẫn sai về cá nhân ông và vấn đề Việt Nam, đặc biệt là về vấn đề thuyền nhân. Còn những gì, nó khô thịt thôi, thì dù trúng hay sai liên hệ đến Mỹ tôi không quan tâm lắm. Rồi khi đề cập tới việc ông nên viết hồi ký, ông nói là không muốn viết, vì nếu tôi có viết hồi ký bằng tiếng Việt thì cách này hay cách khác họ cũng sẽ trích dịch ra tiếng Anh. Người Mỹ đã phản bội mình rồi, bây giờ đừng bêu xấu thêm để họ còn cười cho nữa. Người ta nói rằng ông Thiệu sinh đúng giờ tí, tháng tí, năm tí, như vậy là tử vi tốt. Nhưng khi lên TV tập bài tự chức, Tổng thống Thiệu tâm sự với đồng bào. Trong suốt 9 năm cầm quyền từ Ủy ban lãnh đạo quốc gia cho đến hai nhiệm kỳ Tổng thống, tôi chưa bao giờ có được một lúc nào sung sướng, năm nào cũng xấu, tháng nào cũng xấu và giờ nào cũng xấu. Về những u uẩn còn lại, tôi chẳng biết nói gì hơn để yên ủi ông, chỉ nhắc lại câu chuyện về Tổng thống Kennedy. Ông John Frost Kennedy vừa lên ngôi vào tháng 1 năm 61, cả thế giới vỗ tay hoang hô, hết lời ca ngợi vì Tổng thống trẻ tuổi đẹp trai lại tài ba, nhưng chỉ ba tháng sau, ông bị thất bại trong vụ đổ bộ, vịnh con heo, dư luận. Kể cả những người trong chính phủ đã tức khắc đối chiều và chỉ trích ông nặng lời, ông Kennedy thẳng nhiên đáp lại. History has a hundred father and defeat is an orphant. Chúng ta tạm dịch là lúc thắng thì có trăm cha, đến khi thất bại chỉ là mồ côi. Tâm tư Tổng thống Thiều, chương 12 Dòng An Giang ai qua vẫn nhớ Tiếng sáo vẫn trên đồng lúa xanh tươi Trâu lang thang, đôi cò trắng tung bay chập chiều. Người khôn của khó Lo lắng chính của người dân là làm sao có được mảnh đất để sinh sống Nếu như mảnh đất ấy lại nằm gần nước thì là vàng Đất nước tôi, đất và nước, tất đất tất vàng Đại đa số nhân dân Tới 75% chỉ sinh sống loanh quanh ở những vùng đất ven sông Lúc đầu con cháu dân Văn Lan, Âu Lạc đã kéo nhau tới vùng đồng bằng sông Hồng. Tới thời Nam Tiến, dần dần rồi cũng tụ vào vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sử gia Trần Trọng Kim ghi lại, đất Bắc Việt thì có sông Hồng Hà, tức là sông Nhị Hà và sông Thái Bình. Mạng trên gọi là Thượng Du, lắm rừng nhiều núi, ít người ở. Mạng dưới gọi là Trung Châu, đất đồng bằng, người ở chen chúc đông lắm. Đất Nam Việt thì ở vào khúc dưới sông Mê Công tức là sông Cửu Long, lại có sông Đồng Nai chảy ở mé trên, cho nên đất tốt, ruộng nhiều, dân gian trù phú và dễ làm ăn hơn cả. Từ ngày lập quốc, tổ tiên ta đã để ý đến việc phân chia ruộng đất, làm sao cho đa số người dân được chia sẻ đất và nước. Tới năm 2007 trước Tây Nguyên, theo phép tỉnh Điền của Tàu, Triệu Đà đã phân chia đất đai. 
mỗi mảnh đất được chia làm chín lô, lô ở giữa thuộc công điền, còn lại thì phân chia cho tám gia đình, họp lại là một tỉnh. Dần dần, vua chia cho mỗi thanh niên 100 mẫu, tương đương 3.600 mét vuông để canh tác, khi tới tuổi 60 thì phải trả lại để chia cho người khác. Nhờ không có tích lũy đất đai nên sự cách biệt giàu nghèo không quá lớn, công bình xã hội là như vậy. Vua Trần Nhuận Tôn, năm 1388, ra chiếu ấn định không người dân nào được sở hữu quá 10 mẫu. Dưới triều Nguyễn, các vua Gia Long, Minh Mạng đều làm luật cải cách điền địa. Nổi tiếng là sứ thần đặc trách phát triển nông thôn, tên là Nguyễn Công Trứ. Ông có công lớn biến đổi vùng đất hoang vu miền Duyên Hải, gồm Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương, thành đất canh tác và phân chia cho nông dân. Thời đệ nhất Cộng Hòa, Tổng thống Ngô Đình Diệm cố gắng cải cách ruộng đất trong điều kiện thật khó khăn vì sở hữu đất ở đồng bằng Cửu Long quá tập trung vào một số ít đại điền chủ. Dụ 57 vào tháng 10 1956 nhắm vào nhiều lãnh vực cải tổ quy chế tá điền, khai khẩn ruộng đất bỏ hoang, dinh điền cho dân cư đi khai thác, khuyến khích chủ điền tự ý phân chia điền sản để bán cho tá điền, rồi chính phủ giúp nông dân tín dụng mua đất, chọn An Giang làm nơi thí điểm. Khóa Phan Bội Châu là khóa 1 ở trường Sĩ Quang Đà Lạt, mãn khóa năm 1949, ông Nguyễn Văn Thiệu về phục vụ tại miền Tây Nam Phần. Tới lúc lên thiếu tướng, ông được cử về làm tư lệnh quân đoàn 4. Năm 1951, ông cưới vợ từ Mỹ Tho, sau này chúng tôi mới rõ là ngay từ Hiệp định Paris, ông đã nghĩ tới việc phải rút về miền Tây. Xem chương 5 Khi lên chức chủ tịch, ủy ban lãnh đạo quốc gia, ông Thiệu đã ký ngay sắc luật 020 trên 65 ngày 8 tháng 10 1965 sửa đổi vụ 57 để cấp quyền sở hữu thiệt thọ cho nông dân mua ruộng trước hữu năm sau cùng ngày ông ký sắc lực số 021 trên 66 cấp quyền thực trưng vô thường cho những sở đất thuộc công sản quốc gia tại các dinh điền và trại định cư cho những người đang thực sự khai khẩn trong một chuyến đi miền Tây vào tháng 2 1966, hồ sơ của cơ quan viện trợ Hoa Kỳ USAID đã ghi lại ông tuyên bố ở ba Chi, tức là tỉnh Bến Tre là ông không đồng ý với việc chính phủ cứ giữ đất lại, ông tuyên bố đất đai phải thuộc về người trồng cấy. Bộ trưởng cải cách điền địa không nhiệt liệt hưởng ứng nên bị thay thế nội trong 3 tháng sau đó. Bộ trưởng mới lên thay rất hăng say chuẩn bị chương trình phân chia đất lại cho nông dân. Chương trình được đại sứ Mỹ Pronker hết sức ủng hộ, nhưng về phía cơ quan viện trợ của USAID thì quan niệm về vấn đề quyền tư hữu đất đai chưa được thống nhất. Có hai trường phái, một trường phái cho rằng người nông dân Việt Nam đã quen với truyền thống tá điền, không hiểu nhiều và không đặt vấn đề sở hữu đất, miễn sao chính phủ giúp cho ổn định, giữ được khế ước cho lâu dài, không tăng tô tức là tiền thuê đất là được rồi, chứ đất làm sở hữu sẽ đặt nhiều vấn đề rắc rối. Trường phái thứ hai thì có ý kiến ngược lại, sở hữu đất là quan trọng nhất và có ý nghĩa sâu xa đối với nông dân. Theo quan điểm này, ý niệm về công bình xã hội gắn chặt với mong muốn sở hữu được một miếng đất mà chế độ tá điền dù được hoàn thiện tới bao nhiêu cũng không thể thay thế được. Tuy đối với người Việt nói chung thì quá rõ về ích lợi và sự cần thiết của quyền sở hữu, nhưng vì phía Mỹ chưa chắc hẳn nên cần phải nghiên cứu để đi tới kết luận dứt khoát vì đất đai còn là vấn đề chính trị hết sức nhạy cảm. Ngoài ra một chương trình tái phân đất đai còn rất tốn kém. Cũng theo tài liệu USAID thì trong thời gian 1966-1968, Viện Nghiên cứu Stanford, gọi tắt là SRI của Đại học Stanford được USAID thuê để nghiên cứu thật sâu vấn đề này, dùng những kỹ thuật tân tiến để trắc nghiệp thái độ và quan niệm của nông dân. Tháng 1 năm 67, ông Thiệu đề nghị chọn An Giang làm nơi thí điểm. 
vùng đồng bằng Cửu Long rộng trên 37.000 cây số vuông, với dân số gần 7 triệu người, 34% là dân số miền Nam. Như vậy, mật độ ở đồng bằng là 188 người một cây số vuông, so với mật độ trung bình cả nước là 107 người. An Giang có 4.1 triệu cây số vuông với 1.4 triệu người, nên mật độ rất cao. 341 người một cây số vuông, An Giang là tỉnh đông dân thứ nhì, chỉ sau Hậu Giang. 1.9 triệu người mật độ 372 Hãng Engineer Agency for Resource Inventory viết tắt là ERI được thuê để khảo sát đất đai dùng kỹ thuật không ảnh và máy quan trắc tức là photogrammetry thay vì phương pháp đo đạc cổ truyền Kết quả trắc nghiệm cho thấy rất rõ ràng về thái độ của người dân về quyền sở hữu đất người dân ước mong làm sở hữu mãi mãi một miếng đất đối với một nông dân sống trong mái nhà tranh trên một mảnh đất khoảng 1 phần 3 mẫu làm sao có được một vài sào ruộng để canh tác là giấc mơ miếng đất ấy có nối kết quá vãng hiện tại và tương lai nó nối kết tổ tiên với con cháu rồi lúc người nông dân về già không còn canh tác được nữa thì lấy gì mà sống vì hết còn làm tá điền trả đất lại cho ông phú nông thì chỉ còn trong mong và con cái chúng nó mà lờ đi thì hết đường vì đâu có tiền tiết kiệm có được câu trả lời dứt khoát rồi là tiến tới đầu tiên là phân chia đất đai mua lại của chủ đất người pháp trao giấy chủ quyền cho nông dân thí điểm an giang thành công nông dân phấn khởi chính tổng thống thiệu và bộ trưởng canh nông trương thái tôn về dự lễ cấp phát giấy chủ quyền Kinh nghiệm của An Giang được áp dụng ngay vào hai tỉnh Chương Thiện và Kiến Tường, rồi lan ra ở những tỉnh khác. Máy bay thả truyền đơn thúc giục nộp đơn xin đất, nông dân hưởng ứng nhiệt liệt. Có làng số đơn lên tới 394, một nửa tổng số nông dân. Kỹ thuật không ảnh giúp đo lường, ấn định ranh giới chính xác, rồi cấp ngay giấy sở hữu. Tất cả chỉ trong vòng 2 tháng. Tháng 7 1969, Tổng thống Thiệu đệ nộp quốc hội đạo luật người cày có ruộng, thoạt đầu Hà Viện thông qua vào tháng 9, nhưng dự thảo luật được sửa là nhiều, chưa hoàn toàn dứt khoát. Ủy ban Canh Nông Thượng Viện xem xét và tu sửa, đem vào đạo luật nhiều chi tiết do Hà Viện đã bỏ đi, sau cùng cả lưỡng viện đều thống nhất. Người cày có ruộng Ngày 26 tháng 3, 1970 là ngày quan trọng, được chỉ định là ngày lễ nghỉ toàn quốc. Trong đó, một nghi lễ long trọng ở vùng đồng bằng Cửu Long, Tổng thống Thiệu ký thành luật Người cày có ruộng, luật có những quy định chính như sau Hủy bỏ quy tế, quy chế tá điền, phân chia công điền công thổ, giới hạn mỗi điện chủ chỉ được canh tác một diện tích không quá 15 mẫu Trên số đó là phải bán cho chính phủ để tái phát cho nông dân Ưu tiên dành cho người trực tiếp canh tác đất đai trước hữu Đền bù cho chủ đất thật nhanh và phải chăng 20% bằng tiền mặt, 80% bằng công hố phiếu với 10% lãi suất trong 8 năm, có thể dùng để chuyển nhượng thế chấp vay ngân hàng cầm cố. Lúc đầu có khá nhiều vấn đề khó khăn, đó là sự chống đối của điền chủ, tuy nhiên về điểm này thì có một yếu tố thuận lợi, trong cái rủi cũng có cái may. Thí điểm An Giang cho thấy vì tình hình thiếu an ninh ở một số khu vực, điền chủ cũng dễ dàng hơn trong việc chấp nhận nhường ruồng lại cho chính phủ. Điều quan trọng nhất của chương trình là hủy bỏ được quy chế tá điền từ bao nhiêu thế kỷ giải phóng được tâm lý người nông dân luôn phải làm thuê cái mướn. Mục đích của luật tháng 3 1970 là hủy bỏ chế độ tá điền và thiết lập một quốc gia của nông dân có sở hữu, giấy chủ quyền sẽ được phân phát cho tất cả những người nào đang gieo trồng gạo thóc bất kỳ là tá điền người thuê đất chia màu và cả những người trồng cho việc cộng chương trình đem ra mục tiêu ban đầu là phân phát khoảng một triệu mẫu ruộng cho gần một triệu nông dân 
Kết quả vào cuối năm 73 đã tốt hơn dự kiến, gần 1.2 triệu mẫu ruộng được cấp phát cho gần 1 triệu nông dân. Tính theo mỗi gia đình, trung bình là 4 người, số người được hưởng là gần 4 triệu, tức 20% tổng dân số. Kết quả chương trình Người Cày Có Ruộng Năm 1970 Số đơn nộp 55.974, số mẫu ruộng được cấp phát là 71.067, giấy chủ quyền được cấp phát là 39.492. Đến năm 71, số đơn nộp là 347.000, số mẫu ruộng cấp phát là 427.041, giấy chủ quyền cấp phát là 335.000. À, xin mở của các đơn ở đây, chỉ đọc số ngàn, không đọc cái số lẻ sau. 1972, 388.000 số đơn nộp, thì số mẫu ruộng được cấp phát là 426.000 và giấy chủ quyền cấp phát là 373.000. 1973, số đơn nộp là 232.000, số mẫu ruộng cấp phát là 268.000 và giấy chủ quyền cấp phát là 204.000. Tổng cộng, số đơn nộp là 1.024.005, số mẫu ruộng được cấp phát là 1 triệu 900, 1 triệu 1.000. 1.193.376 và giấy chủ quyền cấp phát là 953.370. Cuộc cách mạng xanh tuy là có ruộng nhưng diện tích phân chia cho nông dân rất nhỏ nên đòi hỏi phải làm thế nào để giúp tăng năng suất. Từ thời tổng thống Diệm nhiều loại giống lúa mới đã được nhập vào nhưng từ 67 thì có sự cải tiến kỹ thuật vượt mức đó là nhập loại giống lúa mới được phát minh từ phi lục tân. Cuộc cách mạng xanh ở Việt Nam chắc chắn sẽ được coi là một trong những chương trình cấp tiến và năng động nhất để thay đổi nông nghiệp và nông thôn tại các nước hậu tiến. Đó là một nhận xét của cơ quan viện trợ Mỹ được báo Asian Survey nói tới trong một bài với tựa đề Cuộc cách mạng xanh ở Việt Nam sâu rộng như thế nào. Bài này nhận xét là những thay đổi kỹ thuật và chính sách về nông nghiệp sẽ ảnh hưởng khả quan tới công việc tái thiết nền kinh tế thời hậu chiến. Cũng như chương trình Người Cày Có Ruộng, ông Thiệu rất mãn nguyện về kết quả phát triển lúa thần nông. Đầu năm 66, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu Hoa Kỳ yểm trợ phát triển nông nghiệp. Tháng 2, Bộ trưởng Canh Nông Hoa Kỳ là Ophelia Freeman hướng dẫn một phái đoàn 10 người qua thăm Việt Nam, năm 67 Bộ Canh Nông và Cơ quan Viện trợ Hoa Kỳ, USEP báo cáo về giống lúa mới gọi là IR8 được Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Quốc tế International Rice Research Institute tức gọi là IRRI ở Phi Lục Tân phát minh. Ông Thiệu liền đồng ý cho thử nghiệm ngay, thí điểm là ở Võ Đạt còn gọi là xã Võ Đất ở tỉnh Phan Thiết, bây giờ là Bình Thuận, vì nông dân ở đây vừa bị mất cả một vụ lúa do trận lụt lớn. Bộ Canh Nông với sự giúp đỡ của USED đã nhập ngay bằng máy bay một lượng hạt giống IR-8 cho xã Võ Đạt, cùng với phân bón và máy bơm nước yểm trợ thêm, nông dân thành công ngay. Thử nghiệm Võ Đạt chẳng biết lúc đã được lặp lại ở Long Định, Mỹ Tho và ở Bến Lức, Long An, rồi láng ra thật nhanh tới khắp đồng bằng Cửu Long. Nông dân nơi nơi phấn khởi áp dụng giống lúa mới, gọi nó là lúa thần nông. Trong những phiên họp về kinh tế, ông Thiệu thường hay hỏi đến tiến bộ và sản xuất lúa thần nông. Đầu năm 74, ông ra hướng thủy số 1, tức là tháng 4. Tháng 1 năm 74, đặt hai mục tiêu hàng đầu là củng cố an ninh và phát triển, đặc biệt phát triển nông nghiệp, 
năm ấy giá xăng nhất tăng rất mạnh, nâng phí tổn sản xuất lên cao, ông chỉ thị phải tìm mọi cách để giảm giá xăng như qua phí chuyên chở, giảm thuế nhập cảng phân bón, giúp sản xuất lúa gạo vào mùa tháng 8 và tháng 9 bằng cách tăng thêm năng suất lúa thần nông. Ông chấp thuận tất cả các biện pháp do Tổng trưởng Canh Nông, Tài chính và Kinh tế trình lên để điều hòa giá cả, kiểm soát thương gia mễ cốc, thu mua với giá hấp dẫn cho nông dân để đủ gạo thay thế nhập cảng. Ông cũng chấp thuận và còn khuyến khích tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh quân khu 1, xin lỗi, tư lệnh quân khu 4, giúp sản xuất bằng cách đừng để cho địa phương cản trở hoạt động của nông dân khi áp dụng chặt chẽ vô lý những biện pháp phong tỏa kinh tế của địch đối với gạo di chuyển trong ba vùng, vùng kiểm soát, vùng phong tỏa và vùng tự do. Tín dụng nông thôn Bây giờ có ruộng, có lúa thần nông rồi, những nông dân lấy tiền đâu mà mua lúa giống, máy cày, xăng nhớt, phân bón, thuốc sát trùng. Vấn đề này được giải quyết một phần qua chương trình tăng tín dụng nông thôn. Năm 67 ngân hàng phát triển nông nghiệp được thành lập. Thay quốc gia nông tín cuộc, hiện tượng cho vay nặng lại cắt cổ là đặc tính của hoạt động nông thôn không ở riêng Việt Nam mà toàn thể Á Châu. Để giúp cho nông dân vay tiền canh tác, ngân hàng cho nông dân vay nhẹ lãi. Năm 67, số được vay là 83 700 lên 202.710 vào năm 1972. Số tiền cho vay từ 1.8 tỷ đồng đã lên gần 19 tỷ đồng, năm 1973 lên 25 tỷ, chỉ tiêu cho vay năm 1974 là 90 tỷ đồng. Năm 1969 cũng là năm thành lập các ngân hàng nông thôn, tới 1972 thì đã có mặt tại cả 44 tỉnh, tới cuối 1973 thì đã có tới 64 ngân hàng và kế hoạch là tới 1980 sẽ mở chi nhánh hoạt động ở tất cả 250 quận của 44 tỉnh. Với số tín dụng, nông dân có thể mua phân bón, đồ ăn gia súc, thuốc sắc trùng, máy bơm nước, đáp ứng đòi hỏi của lúa thần nông, gia súc thần nông, sản ngạch tăng ở nhiều nơi nông dân còn thẳng dư gạo thấp bán ra, mua được xe máy, gọi là Honda Rise. Sắp đủ gạo ăn, tiếng lành đồn xa chẳng mấy lúc cả miền đồng bằng đã biết đến lúa thần nông, thế là mục tiêu phủ kín 44.000 mẫu ruộng bằng lúa mới nội trong năm 1968 đã đạt, ngoài... IR8 miền Nam còn nhập thêm loại sóng IR5 có thể trồng ở một ruộng khô trên vùng cao nguyên, sau đó là tới loại có năng suất cao hơn nữa như IR20, IR22, sau cùng là loại giống IR1 nhập từ 1971 từ chương trình phát triển lúa giống ở ngay Thái Lan do Rockefeller Foundation tài trợ có phẩm chất cao hơn những loại kia. Bây giờ ta ăn gạo Thái Lan một phần lớn là do loại này. Diện tích trồng trọt lúa thần nông cứ thế mà tăng, năm 69 chỉ có 204.000 mẫu, tới 1974 lên 964.000 mẫu, vì sản xuất thực phẩm là ưu tiên số 1 dành cho năm 1975, diện tích trồng lúa thần nông được tăng rất mạnh, ước tính sẽ lên tới 1.9 triệu mẫu, cùng với ruộng lúa cổ truyền, tất cả diện tích trồng lúa là 3 triệu mẫu, tính theo sản lượng năm ấy là 2.6 tấn một mẫu, sản xuất thóc cả năm sẽ lên 7.8 triệu tấn, tương đương với 5 triệu tấn gạo, với dân số là 20.5 triệu năm 1975 tính theo nhu cầu tiêu thụ trung bình đổ đầu người là 240 kg một năm nhu cầu tiêu thụ gạo là gần 5 triệu tấn như vậy là tổng sản xuất gạo năm 1975 coi như đủ ăn rồi ngày vui nhất cuộc cải cách điền địa đã thành một cuộc cách mạng ruộng đất nên được quốc tế đánh giá là thành công ảnh hưởng của nó đã làm cho chương trình phát triển nông thôn có nhiều tiến bộ sau khi một làng được tương đối ổn định vấn đề là làm sao giúp người dân ở nơi đó sinh sống làm sở hữu chủ được một miếng đất thì mới có một cuộc sống mới có thể đóng góp vào một công cuộc phát triển 
thôn làng về chính trị chương trình người cày có ruộng giúp cho chính phủ được thêm sự ủng hộ của nhân dân đây là một chương trình đòi hỏi nhiều công sức nên viện trợ hoa kỳ để yểm trợ tài chính giúp cho những công tác sau đây được thực hiện tương đối mỹ mãn đào tạo kỹ thuật cho nhân viên của các tỉnh làm việc về công tác này trong gần 2.000 làng xóm, giải quyết hàng triệu hồ sơ xin đất, chụp hình từ trên không để xác định ranh giới ruộng, áp dụng computer dù lúc ấy còn rất thô sơ và việc phát giấy chủ quyền cho nhanh chóng, cổ động bán công khố phiếu. Rất mới lạ đối với nhân dân để có tài chính, bồi thường cho các địa chủ cho sòng phẳng, tiên đoán và tìm giải pháp cho các tắc nghẽn trong từng chặng của dự án, báo cáo hàng tháng và giải quyết các tranh chấp và làm việc chung với chính nông dân. Lúa thần nông tăng năng suất, tiến dụng nông thôn giúp mua phân bón, máy cày, hạn chót phải thúc đẩy động lực sản xuất qua chương trình Người Cày Có Ruộng là ngày 26 tháng 3 1973. Ngày hôm ấy, Tổng thống Thiệu nhận được báo cáo tổng hợp số liệu như trên từ các địa phương chuyển về và được cả hai bên Việt-Mỹ kiểm chứng cẩn thận. Đây là những cố gắng để phát triển giữa một cuộc chiến giữa từng triệu công chức, cán bộ đã làm việc vất vả trong từng điều kiện hết sức khó khăn từ trung ương tới địa phương. Tâm tư Tổng thống Thiệu, chương 23, ước mong khi thanh bình trở lại. Đêm nay thuyền vượt trường giang, cho mai sớm được vui khoang cá đầy, Phạm Đình Chương. Thêm lục địa nước ông rất phong phú. Chuyên gia người Nhật nói với chúng tôi trong một bữa ăn sushi ở Tokyo. Vâng, chúng tôi đang cho khai thác dầu lửa. Tôi đáp lại, không. Chúng tôi muốn nói tới tiềm năng hải sản của các ông, người chuyên gia nói tiếp, rồi anh ta đem ra nhiều dữ kiện về hải sản ở Thái Bình Dương và nói với ven biển miền Nam, dài gần 2.500 cây số, các ông chỉ cần đầu tư và hạ tầng cơ sở, tàu đánh cá và đào tạo ngư dân là có được số ngoại tệ lớn. Trung bình một ngư dân Nhật sản xuất tới 23 tấn cá một năm, mà người Việt chỉ mới tới mức khoảng 2.5 tấn. Sau chuyến đi công tác về viện trợ Nhật vào mùa thu 73, tôi kể lại cho Tổng thống Thiệu nhiều chi tiết về đánh cá vừa học hỏi được, mắt ông sáng lên và nghe rất chăm chú. Sau hiệp định đình chiến, mặc dù công việc hàng ngày chồng chất, ông Thiệu luôn dành thời giờ cho những vấn đề kinh tế, không phải chỉ riêng vấn đề tiếp tế gạo và khủng hoảng kinh tế do giá dầu lửa tăng vụt. Ông còn rất thích bàn đến phát triển nền kinh tế hậu chiến, cứ như là hòa bình đã trở lại rồi. Trong những lúc bàn luận, chúng tôi mới được nghe ông nói tới ước mong của ông khi ngày thanh bình trở lại. Trong cuộc họp tại San Clemente vào tháng 4 1973, Tổng thống Nixon đã đồng ý giúp một kế hoạch phát triển ít nhất là cho tới năm 1980. Tới năm này thì mức viện trợ cần thiết chỉ còn khoảng 100 triệu USD. Ông Thiệu đốc thúc việc tái thiết cho lẹ nhất là phát triển những tài nguyên vừa giúp giảm bớt nhập cảng, vừa tăng xuất cảng để đem đô la về. Mục tiêu là tới 1977 có thể xuất cảng gạo, lại tăng mạnh xuất cảng hải sản, lâm sản, hoa quả, cà phê, trà. Tháng năm 1973, ông ra quốc hội trình bày một kế hoạch phát triển ngũ niên từ 1973 đến 1977, sau đổi ra là kế hoạch ngũ niên 75-80. Muốn phát triển cho nhanh, cần yếm trợ những ngành nghề cổ truyền mà nhân dân ta quen thuộc, ngư, tiều, canh mục, mục tiêu sản xuất nông nghiệp nhắm vào. Ngư, phát triển ngư nghiệp.
cá sông, cá biển, cá bè, nuôi tôm, tăng sản xuất hải sản lên mức 2 triệu tấn. Tiều, khai thác lâm sản, biến chế gỗ, trồng rừng, tăng sản xuất gỗ lên 3 triệu thước khối, thúc đẩy trồng rừng, sản xuất cây rừng con, tái tạo, 300 mẫu rừng ở Trảng Bom. Canh, thâm canh, đa canh, tăng diện tích trồng trọt thêm 1.8 triệu mẫu. Một, chăn nuôi, gia súc, trâu bò, tăng 10% một năm, gà heo, tăng trên 10%. Ngân sách tài trợ kế hoạch này tương đương 1.8 tỷ đô la, trong đó 1.3 tỷ là ngoại tệ. Số tiền này có thể do viện trợ tài trợ một phần, một phần do đầu tư ngoại quốc và vay thêm. Theo như kết quả khảo sát dầu lửa thêm lục địa, khả năng xuất cản một lượt lớn vào năm 1977 là cao. Ngoài ra sản xuất thóc gạo được dự kiến là sẽ tăng nhanh từ năm 1975, trở đi và có thể xuất cản từ 1973, bởi vậy việc tài trợ kế hoạch 5 năm là khả thi. Một phần nào để kỷ niệm năm 1975 là năm bắt đầu một kế hoạch ngũ niên mới, ngân hàng quốc gia cho in đồng tiền, 1.000 đồng có hình ông Trương Công Định và Lăng Trương Công Định, gò công ở mặt sau. Đây là một việc quan đời vua tự đức nổi tiếng là người đã quyết tâm khai khẩn đất đai, lập đồn điền ở gò công lo cho dân. Ông cũng là người trái lệnh vua, tiếp tục chống lại thực dân Pháp sau Hiệp định 1882. Đồng tiền mới này chỉ vừa được in hình mẫu và chưa kịp phát hành, chúng tôi in lại trong chương này để độc giả lưu niệm. Cá sông, cá biển, cá bè Nghề chài lưới là hoạt động quan trọng thứ hai ở nông thôn Sâu gạo chi tiêu về cá, nước mắm đứng thứ hai trong ngân sách của một gia đình Trong thời chiến tranh, Việt Nam phải nhập mọi thứ Nhưng hải sản thì vẫn dư, còn là nguồn xuất cản hiếm hoai Năm 1969 sản xuất gần nửa triệu tấn hải sản Xuất cản tôm cá từ 700.000 US Năm 1969 lên 6 triệu và năm 1972 Rồi 11 triệu năm 73 Đến năm 1974, kết quả rất khả quan, xuất cản 20 triệu US, miếng khi đói bằng gói khi no, và lúc hết viện trợ đây là một số tiền rất quan trọng giúp nhập cản xăng nhớt phân bón đất đỏ. Kết quả ấy một phần là nhờ vào động cơ hóa ngư nghiệp, số thuyền tàu đánh cá tăng từ 81 1956 và năm 1969 lên 88.215 năm 70. Trong số này hơn một nửa được trang bị bằng động cơ. Năm 74, nguyên tỉnh Kiên Giang đã có 8.060 tàu sản xuất gần 59.000 tấn hải sản. Bạc Liêu có 2.450 tàu sản xuất gần 33.000 tấn. Những thuyền đánh cá có máy đuôi tôm, lượng đi lượng lại dọc hậu giang, tiền giang, kênh rạch trông rất vui mắt, tiếng nổ lạch cạch từ những động cơ nhỏ lại làm cho nông thôn thêm chút náo nhiệt. Hình ảnh ngư nghiệp vào năm 74 là gần một nửa triệu ngư dân, 95.000 tàu đánh cá, trong số này 22 tàu bọc thép. Phần lớn là loại tàu gỗ từ nhỏ tới tàu chở được 50 tấn, khoảng 60.000 tàu được trang bị máy móc, một số công ty hải sản có những đoàn tàu lên tới 30 chiếc, còn bè nuôi cá thì rải rác khắp các dòng sông chính. Vấn đề khó khăn nhất là mức hư hao hải sản rất cao, có 3 vấn đề khó khăn. Rất ít cảng cá, nhất là những cảng có thể tiếp nhận được những tàu đánh cá biển. Thiếu kho đông lạnh, nhà máy làm nước đá ở những vùng trài lưới, chuyên chở hải sản chưa phát triển, rất ít loại xe tải được trang bị đông lạnh. Vì hư hao lớn nên dù ngư dân bán giá tương đối thấp, ít lời vì phải bán nội trong ngày, giá bán ở thành thị lên rất cao, ngoài ra mức lời còn bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu thức ăn nuôi tôm cá, Việt Nam phải nhập cản đồ ăn từ Peru và Nhật Bản, bởi vậy kế hoạch phát triển cũng đặt ưu tiên cho doanh nhân đầu tư và nhà máy thực phẩm cá và sản xuất cá hộp. 
Sở ngư nghiệp ước tính là tới 1977 có thể có một đoàn tàu đánh cá viễn duyên là 500 tàu, đề nghị biến đổi một số tàu nhỏ hoặc cũ hải quân thành tàu đánh cá. Cũng năm đó sản xuất hải sản sẽ lên 1.4 triệu tấn, tăng gấp đôi sản xuất năm 1972, xuất cảng sẽ tăng từ 2 triệu 2.300 tấn. 6 triệu USD lên 50.000 tấn là 35 triệu USD, tài trợ là khả thi, tổng số tài trợ cho kế hoạch phát triển ngư nghiệp là 110 triệu USD, trong đó 78 triệu USD là đóng tàu đánh cá biển, 9 triệu sản xuất dụng cụ, 3,5 triệu khai thác 500.000 mẫu đất, nuôi tôm, số còn lại là xây dựng cho kho đông lạnh và nhà máy nước đá. Đây là một ngân khoản lớn, nhưng theo khảo sát thị trường thì lãnh vực đầu tư tư nhân kể cả đầu tư ngoại quốc sẵn sàng đầu tư vào ngư nghiệp này bị lời lớn, nhanh, hoạt động khai thác lại không bị tùy thuộc nhiều vào tình trạng an ninh địa phương. Nếu có loại tàu 90 tấn tới 120 tấn thì số ngày đánh cá của ngư dân có thể lên tới 280 ngày một năm. Ngoài ra lại còn phong trào nuôi cá bè trên sông phát triển mạnh vào những năm 1973-1975, thêm vào những ao cá ngư dân quay lưới, làm bè nuôi cá ngay trên sông, năng suất cao, sản phẩm tươi tốt, ít cần đá đông lạnh vì khi nào có người mua thì bắt cá lên hoặc đem ra chợ ở ngay địa phương sản xuất. Năm 1973 đã cho vay mua tàu lớn dùng kỹ thuật tân tiến đánh cá và lập chợ cá ở Sài Gòn và Vũng Tàu được cơ quan UCEP tài trợ. Thêm vào đó, Ngân hàng Phát triển Á Châu rất yểm trợ các chương trình phát triển ngư nghiệp. Từ 1970 đã cho vay US 5 triệu để động cơ hóa 384 tàu đánh cá ngoài khơi, một chương trình thí điểm đánh cá viễn duyên và hai kho đông lạnh cùng với hai nhà máy làm nước đá. ADB cũng đang đàm phán về những khoản vay về tài trợ phát triển những dự án ngư nghiệp ưu tiên cho năm 75 và 76. Núi, cây rừng Phát triển lâm nghiệp cũng rất hấp dẫn vì giá cổ tăng mạnh trên thị trường quốc tế. Trừ vùng đồng bằng Cửu Lâm, lâm sản tại Việt Nam rất phong phú với 6 triệu mẫu rừng gỗ cứng. Nhiều loại quý có giá cao được kỹ nghệ làm bàn ghế ở các nước Âu Châu, đặc biệt là ở Pháp và Đan Mạch chú ý. Vùng cao nguyên có gỗ thông, ở Quảng Ngãi có quế bán sang Âu Châu và Mỹ. Mục tiêu là trồng thêm 73.000 mẫu gỗ thông, gỗ trắc và những loại gỗ quý khác. 5 nhà máy gỗ dán, 2 nhà máy giấy, 5 nhà máy cưa, 5 xưởng làm bằng ghế, nhà máy làm đồ gỗ phiến và bào chế quế. Tổng số đầu tư phát triển lâm nghiệp là cao, 107 triệu US, nhưng có thể tài trợ vì lâm nghiệp thu hút nhiều đầu tư tư nhân. Cả người Việt lẫn ngoại quốc ước tính là tới năm 1977, miền Nam có thể sản xuất 3.3 triệu thước khối gỗ, so với 0.7 triệu tấn năm 72, trong số này có thể xuất cảng 1.9 triệu. Giữa buổi họp nội các ngày 25 tháng 4 1974, Bộ trưởng Canh Nông tôn thức trình báo cơ quan F. AO đã đồng ý vào nghiên cứu chương trình trồng rừng trên cao nguyên biên bản họp được tổng thống thiệu đọc rất kỹ. Trong những năm 73-74, tổng thống thiệu luôn luôn thôi thúc khối kinh tế tài chính phải tìm mọi cách để có thể tự túc được về thực phẩm càng sớm càng hay nhập cản gạo tuy đã bớt đi nhiều so với những năm trong thập niên 60 nhưng cho tới 1974 thì điều đã sản xuất 4.6 triệu tấn gạo cũng vẫn phải nhập 160.000 tấn từ cuối 75 thì khác sản xuất thóc gạo coi như đủ để đáp ứng tiêu thụ trong nước 
Ước tính của Bộ Kế hoạch là tới 1980, nếu có thể khai khẩn thêm 1.8 triệu mẫu ruộng bỏ hoang trong thời chiến, thì diện tích canh tác sẽ lên 4.8 triệu mẫu, như vậy với năng suất trung bình là 2.6 tấn thóc một mẫu, tổng sản xuất lên 12.5 triệu tấn thóc, tương đương bằng 8.1 triệu tấn gạo, với dân số miền Nam khoảng 23.3 triệu và năm 80 tổng số gạo cần để tiêu thụ là 5.6 triệu tấn, như vậy sẽ dư 2.5 triệu tấn gạo để xuất cả. Thêm vào mở rộng diện tích sản xuất, phương pháp thâm canh đa canh trở nên cấp thời, phát triển tối đa lúa thần nông để tăng diện tích, lúa hai mùa và đa dạng hóa nông nghiệp để đáp ứng mục tiêu này. Chương trình dẫn thủy nhập điền được đẩy mạnh, hơn một triệu mẫu sẽ có thiết bị điều hòa, lượng nước và bờ đê được củng cố, một nửa triệu mẫu phải hoàn thành trong 5 năm và một nửa trong 15 năm, vì còn nhiều công trình lớn nên số tài trợ rất cao. 510 triệu US, dù ngân sách rất khó khăn, công việc đã được bắt đầu ngay từ 1973, để tới năm 1977 sẽ giảm thiểu, nước mặn xâm nhập trên diện tích là 59.000 mẫu, trang bị 2.000 máy bơm tưới nước cho 44.000 mẫu, và nhập thêm 12.000 máy bơm để khai thác số 300.000 mẫu ruộng bỏ hoang thâm canh và đa canh. Cũng trong buổi họp ngày 25 tháng 4 1974, Tổng trưởng Tôn Thất Trình đề nghị và được Chính phủ rồi Tổng thống chấp thuận ngay khai thác 500.000 mẫu lúa xả ở An Giang, dân đã làm thử 10 mẫu, tăng năng suất cao hơn mức 1.2 tấn một mẫu, có nơi lên tới 10 tấn. Thêm 125.000 mẫu hai mùa ở Phong Dinh, Sa Đéc, Cần Thơ. Từ xưa tới nay chỉ có 350.000 mẫu là có đê điều đàng hoàng để dân có thể thâm canh hai mùa. Khai thác đất hoang, còn những 3 triệu mẫu bỏ hoang, trong đó 1.6 triệu mẫu ở Cao Nguyên, 500.000 mẫu ở Bình Long, Phước Long, Tây Ninh và 400.000 mẫu ở Rừng Sát, kết nạp trồng lúa miếng, bắp và nuôi cá bè. Về thiết bị thì trước đó, nội trong 4 năm, 69-72, nông dân đã mua tới 400.000 máy bơm nước chăn nuôi gia súc từ cách mạng xanh chẳng mấy lúc đã lan sang cách mạng chăn nuôi nhắm vào gà và heo gà và cuối năm 68 một chương trình thay thế gà cổ truyền bằng giống mới tăng sản xuất lên ngay 15% một năm vào 1969 và 70 đầu 1969 chỉ có 14 lò ấp trứng sản xuất 85.000 con gà con một tháng mà tới 1970 đã có 30 lò sản xuất 750.000 gà con một tháng và năm 72 khả năng sản xuất lên tới 28 triệu gà một năm, cùng một lúc thức ăn nuôi gà cũng từ 73.000 tấn lên 480.000 tấn một năm. Heo, năm 69 chương trình giống heo mới được áp dụng, khuyến khích nông dân nhập loại heo mới và dùng phương pháp hiện đại hơn để nuôi heo. Từ 4 trại nuôi heo giống có thêm 44 trại nữa, 500 heo giống được nhập cản để bán cho nông dân ký hợp đồng là sẽ theo phương pháp quản trị mới, mục tiêu tăng sản xuất 10% một năm được đạt ngay, thêm vào đó là chương trình chủng ngừa và tăng lượng vừa tăng phẩm sản xuất, cứ mỗi tháng trung bình 2 triệu con được chích ngừa, năm 68 12.7 triệu mũi chích, rồi lên 25 triệu và 1972 tới 1975 đã có 52 trung tâm chích ngừa, tăng chất lượng thịt, nhập loại heo giống, đưa gốc và... Poland, China Pig cho 40 trại chỉ dẫn kỹ thuật nuôi heo cho nông dân. Năm 1973 tổng số súc vật là 36 triệu con gà, 4 triệu con heo, 1.5 triệu trâu bò. Tuy nhiên mức hư hao còn cao 15%, 20% đối với gà và heo, 7% đến 10% bò và trâu và vẫn còn phải nhập cản đồ ăn gia súc là 71.000 tấn bắp và các loại kê. Bởi vậy chính phủ cho mở rộng diện tích trồng kê lên trên 5.000 mẫu và thêm vào số 29 nhà máy bào chế đồ ăn gia súc. Phép vua đi với lệ làng, 
Cơ quan USTED đánh giá là Tổng thống Thiệu đã có được một bước ngoặt trong việc thay đổi tổ chức hành chính, đưa chính phủ luật pháp trung ương gần lại với nông thôn, đặc biệt là những chương trình yểm trợ cung cấp dịch vụ cho nông thôn, ví dụ như thành lập những toán lưu động yểm trợ cấp tỉnh. Provide the mobile assistant team thường xuyên về làng xem xét đánh giá các chương trình phát triển nông thôn, có thẩm quyền giải quyết ngay tại chỗ những khó khăn phát hiện, nếu không giải quyết được thì cấp tỉnh phải giải quyết với sự yểm trợ của Trung ương, rồi còn lập Hội đồng An ninh và Phát triển Trung ương. Central Security and Developer Council để phối hợp giữa các bộ, council, sở và địa phương trong việc phát triển nông thôn, thứ nữa là quỹ phát triển và quỹ trung ương phát triển địa phương để yểm trợ cấp tỉnh độc lập với ngân sách được thiết lập năm 69 để yểm trợ những dự án ưu tiên mở rộng cửa nông thôn đặc biệt về ba lĩnh vực hương lộ cầu cống và thủy lợi từ ngân sách của hai quỹ là 1.4 tỷ đồng năm 69 đã tăng lên 310 tỷ đồng vào năm 71 kinh nghiệm thành công về mô hình nối kết được địa phương và trung ương cũng như giải quyết vấn đề tại chỗ đã được dẫn tới cải tổ hành chính ngay ở trung ương với một chương trình cách mạng hành chính do chính tổng thống thiệu khởi xướng và đốc thúc nhất là sau khi đình chiến trường quốc gia hành chính yểm trợ tối đa ông quách huỳnh hà trong công tác này mục đích là tản quyền tăng quyền và ngân sách cho địa phương thu hẹp phạm vi của chính phủ trung ương các nhân viên cán bộ phải về quận về làng thay vì chỉ ở sài gòn và tỉnh lỵ trung tâm đào tạo cán bộ ở vũng tàu hết sức năng động tiếp nhận từng lớp rồi từng lớp công chức đi học tập mở rộng cửa thôn xóm những chương trình phát triển nông thôn cũng tác động vào việc mở rộng cửa làng mạc giảm thiểu cải cách cách biệt làng mạc im lìm sau lũy tre xanh chương trình tự phát triển làng được uyết yểm trợ để từng bước cải tiến bộ mặt nông thôn trong 5 năm từ 69 đến 73 đã có tất cả 62.390 dự án như sau giáo dục và đào tạo là 9.500 dự án y tế 1.811 dự án nông nghiệp và ngư nghiệp 14.269 dự án công trình công cộng 31.435 và thủ công 299 dự án và những dự án khác là 3.144. Ước mong đơn giản khi Thanh Bình trở lại. Mùa hè 1974, trước tình hình kinh viện đen tối, đại sứ Martin cố vấn tổng thống Thiệu đề nghị ngay một số dự án để ông giúp vận động sự tài trợ từ chính phủ Mỹ và một số quốc gia thân hữu. Nếu để tới 1976 là muộn rồi, những bước chuẩn bị dự án khả thi cho từng lãnh vực đòi hỏi nhiều thời gian ít nhất cũng phải mất 2-3 năm. Nhưng ông Thiệu chỉ thị Bộ Kế hoạch phải cấp tốc soạn một danh sách dự án nội trong 3 tháng dựa trên tiêu chuẩn là chọn những dự án có thể bắt đầu nhanh và kết quả sớm. Ngành nào có thể làm những dự án vừa nhanh, khỏi cần xem xét khả thi lại có kết quả sớm. Câu này thấy ngay, ngư nghiệp là một trong những dự án có thể bắt đầu nhanh nhất và lời nhất là dễ thu hút đầu tư. Ngành nào có thể làm những dự án vừa nhanh khỏi cần xem xét khả thi lại có kết quả sớm? 
Câu trả lời thấy ngay ngư nghiệp là một trong những dự án có thể bắt đầu nhanh nhất và lời nhất là dễ thu hút đầu tư. Ngoài những dự án sản xuất nông nghiệp thủy lợi lại mang lời nhiều nhất, bộ kế hoạch hoàn thành một tổng số 251 dự án, xếp ngư nghiệp là ưu tiên số 3. Khi làm việc với chúng tôi để xem xét danh sách này, ông Thiệu đọc kỹ những dự án dưới đề mục 3, gồm đủ lãnh vực từ cảng cá, dụng cụ ngư nghiệp tới nhà máy nước đá cung cấp cho kỹ nghệ đông lạnh. Đặc biệt là ông Thiệu chú ý tới và hỏi chúng tôi về dự án xây 12 chợ cá và bãi đậu cho thuyền, tàu đánh cá cập bến ở Phan Rang, Thừa Thiên, Quảng Tín, Quảng Ngãi, Phú Yên, Cam Sanh, Vũng Tàu, Phước Tỉnh, Châu Đốc, Bạc Liêu và Chánh Hưng, Sài Gòn. Dự án này sẽ do Nga ngư nghiệp, Bộ Canh Nông thực hiện nhưng thiết kế và xây dựng phải trao cho các công ty tư nhân để có hiệu quả và nhanh chóng. Mục tiêu là cung cấp cho ngư dân phương tiện và dịch vụ bảo quản, tăng phẩm chất hải sản, tiếp thị và phân phối. Tổng kinh phí là 1.2 tỷ đồng, gần 2 triệu US. Thời gian hoàn thành là một năm, nghe chi tiết như vậy ông Thiệu gật gù, thỉnh thoảng còn hỏi xem đã tiến bộ tới đâu. Và dịp này Chúng tôi mới để ý là ông rất thích thú, vui đánh cá Có thể là vì ông xuất thân từ miền Duyên Hải Tại trị thủy quận Thanh Hải Phan Rang Nên từ bé ông đã thích nghề chạy lưới Sau này ông có vào Sài Gòn theo học ở trường hàng hải dân sự Trong những khi chuyện trò giải trí Ông hay nói tới thuyền đánh cá có máy nuôi tôm Tướng John Murray kể lại cho tôi câu chuyện, một hôm ông gặp ông Thiệu trong một buổi tiếp tân, thấy ông Thiệu khỏe mạnh. Tướng Murray hỏi, tổng thống chơi môn thể thao gì? Ông Thiệu trả lời là trước đó ông thích đi trượt nước và chơi tennis, ông chỉ chơi tennis vào chiều tối vì ban ngày quá bận. Nhưng từ cuối 1973, Thủ tướng ra lệnh tiết kiệm điện nên đến bây giờ ông phải ngừng cả tennis vì có lệnh là sân chơi cũng không được bật đèn ban tối. Từ nay ông chỉ còn thú vui là câu cá. Theo tướng mình thì vì vấn đề an ninh, thỉnh thoảng ông bất chợt đi câu ở sông Sài Gòn vào buổi chiều chứ không câu đều đặn. Đôi khi ông cũng ra Côn Sơn lên chiếc tàu nhỏ của hai quân để câu cá biển. Ông rất thích loại cá thu. Tướng Murray kể sau khi nói tới chuyện tennis, ông điệu chuyển sang chuyện đánh cá và vui vẻ nói về thuyền bè đánh cá có gắn máy đuôi tôm lượn trên sông rạch. Tôi hy vọng sau hòa bình tôi được về quê có cái tàu nhỏ để đi đánh cá, một điều mà chúng tôi cũng từng được nghe ông nói. Sau này khi gặp lại, mỗi lần nói tới chuyện đánh cá là thấy nét mặt ông Thiệu vui hẳn lên, phản ảnh những kỷ niệm, những công việc ông làm mà cuối đời vẫn còn đem lại cho ông niềm yên ủi nhẹ nhàng. Như đã đề cập tới trong chương 17, ông cho biết sẽ không ra ứng cử chức tổng thống lần thứ ba vào tháng 10 75, thế là từ cuối thu năm ấy ông đã có thể về Phan Sang để đi đánh cá. Như vậy, ước mong của ông khi thanh bình trở lại cũng thật đơn giản, vì nếu có đi đánh cá thì ai ai cũng chỉ mong được vui khoang cá đầy. Tâm tư Tổng thống Thiệu Thay lời cuối Từ Sài Gòn tới Kabul, Baghdad Phi trường Tân Sương Nhất 
binh sĩ Mỹ bàn việc giúp đỡ nhân dân miền Nam và làm sao cho chính phủ họ mạnh thêm nữa. Tuy những câu này là lạc quan, nhưng nó cũng nói lên một sứ mệnh còn phải nhiều năm nữa mới hoàn thành được. Chính phủ miền Nam tham nhũng lan tràn, người dân thì ít được học hành và cuộc bầu cử tổng thống trong tháng vừa qua đã bị hoen ố vì những chứng cứ gian lận ngày càng nhiều. Mở và đóng ngoặc kép Đây là bình luận của thông tấn xã quốc tế về cuộc bầu cử tổng thống thiệu năm 1967. Không phải, độc giả chỉ cần thay thế mấy chữ sau đây thì nó ra bản tin của Associate Press đánh đi vào tháng 9 2009 nhân ngày kỷ niệm biến cố 9 tháng 11. Tân Sơn Nhất đổi ra thành Bagram và miền Nam đổi ra thành Afghanistan. Trước cuộc bầu cử ông Kasai thì Associated Press cũng đã bình luận ngày 27 tháng 7 2009 trong những mối lo ngại của các sử gia là mức độ tin cậy của chính phủ tổng thống Hamid Karzai bị nhiều coi là vơ vét và tham nhũng lan tràn. Người ta so sánh sự giống nhau giữa cuộc tuyển cử tổng thống ở Afghanistan ngày 20 tháng 8 vừa qua 2009 và thất bại của Hoa Kỳ tại Việt Nam để hợp pháp hóa một chính phủ quân sự không được dân ủng hộ qua một cuộc bầu cử áp đặt vào năm 1967. Ông Risa Hotbroke, một cựu nhân viên của ông Kissinger, được Tổng thống Obama chọn làm đặc sứ ở Kabul và Pakistan. Ông hỏi Stanley Karno, một nhà báo lão thành về Việt Nam về kinh nghiệm để áp dụng vào Afghanistan. Karno trả lời, điều mà ta đã học được là trước hết, ngay từ đầu đã không nên nhảy vào xứ này. Afghanistan không phải Việt Nam và Taliban cũng không phải Việt Cộng, nhưng khung cảnh ở xứ này và Iraq ngày nay sao nó giống Việt Nam ngày trước đến thế? Cũng những người lính Mỹ hăng say muốn giúp, cũng những lời chỉ trích chính phủ tham nhũng, bầu cử gian lận, nhân dân yếu kém, và ngay từ đầu thì Mỹ cũng đã chẳng nên nhảy vào làm gì. Iraq Về Iraq, trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy, chúng tôi có bình luận. Do Thái là tiền đồn của Mỹ ở Trung Đông, quyền lợi của Mỹ đòi phải giảm đi mối đe dọa của Iraq đối với Do Thái, do Saddam Hussein chủ trì. Dẹp xong Saddam rồi, và khi đe dọa về đầu dầu lửa đã giảm bớt, sớm muộn thì quân đội Mỹ cũng sẽ phải rút về, và muốn rút trước hết phải có tổng tuyển cử để xây dựng dân chủ. Vì có dân chủ thì nhân dân Iraq mới thi hành được quyền tự quyết của mình. Bầu cử xong, chính phủ Iraq phải sớm phát triển những sức mạnh sẵn có của mình, bởi vậy quân đội và cảnh sát Iraq phải trưởng thành cho sớm để tự mình đánh dẹp quân khủng bố. Mọi việc đã và đang xảy ra đúng như vậy. Năm 2003, để chuẩn bị cho bầu cử 2004, Tổng thống Bush tuyên bố sẽ chuyển quyền lại cho chính phủ Iraq vào tháng 6 2004 và đã hoàn thành. Sau đó thì có bầu cử quốc hội vào tháng 1 2005. Xây dựng dân chủ như vậy là tốt rồi. Tổng thống Bush thắng cử thêm một nhiệm kỳ với số phiếu cử tri đoàn, dù là không có gì vẻ vang vì ông Crocher thắng nhiều phiếu phổ thông. Nhưng vẫn là thắng, bắt đầu nhiệm kỳ 2 áp lực rút quân trở nên nhẹ nhàng hơn đối với bản thân ông, nên ông lại tuyên bố, we will stay the course. Chúng tôi sẽ giữ nguyên lập trường. Chúng tôi sẽ ở lại bao lâu còn đòi hỏi. Nghe như Bộ trưởng McNamara đã tuyên bố ở Sài Gòn 40 năm trước đó, như vậy, nhưng nói vậy mà chẳng phải vậy. Chỉ tới tháng 2, 2005 thì Tổng thống Bush đã tuyên bố Iraq phải tự bảo vệ chính mình.
Tháng 6 năm 2007, ông bay sang Baghdad gặp Thủ tướng Nuri Al-Maliki, giống như Tổng thống Nixon tới Sài Gòn thăm Tổng thống Thiệu và tuyên bố tương lai của Arad là ở trong tay chính phủ Arad. Hoa Kỳ là quốc gia luôn giữ lời hứa và Hoa Kỳ sẽ đứng cùng với Arad để tiến tới một mục tiêu chung, đó là một nước Arad độc lập tự cai trị lấy mình, tự tồn tại và tự bảo vệ lấy mình, nghe như Tổng thống Nixon đang nói với Tổng thống Thiệu. Thế rồi cuộc bầu cử 2008 đã mau tới, năm 2007, để giúp đảng Cộng hòa, Tổng thống Bush ký với chính phủ Arad một hiệp định về việc rút quân. Started of Forster Agreement Ngày 23 tháng 9, Mỹ sẽ rút hết quân vào 2011, gần tới ngày bầu cử thì lại đổi hạn chót cho sớm lên 2010. Ông Maliki phải bình luận bầu cử tại Mỹ đã là một yếu tố rút quân, tuyên bố rút quân là giúp làm sáng lên viễn tưởng hòa bình, và như vậy thì lẽ ra phải giúp ông McCain thắng cử, chẳng may cho đảng Cộng Hòa, kinh tế năm 2008 lại rơi vào vòng khủng hoảng trầm trọng, ngay trước lúc bầu cử giúp cho ông Obama đại thắng. Bây giờ thì đã dẹp xong Saddam Hussein, cơn sốt dầu lửa cũng hạ nhiệt, sự đe dọa của Arad ở Trung Đông không còn là mối lo ngại lớn nữa. Tháo nào vào ngày 30 tháng 7 2009, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gator cũng cùng tên giống như Robert McNamara đã tuyên bố là ông rất phấn khởi vì những tiến bộ ở Arad nên có thể rút thêm 5.000 quân ngoài số 10.000 sẽ rút cuối năm nay, tức là 2009. Về Afghanistan, Iraq thì như vậy, hàng chót rút quân là cuối năm 2010, nhưng còn Afghanistan thì sao đây? Nếu như cố nghị sĩ Iqua Kennedy đã gọi Iraq là Việt Nam của Tổng thống Bush, thì tuần báo lớn Newsweek đã đăng một tựa đề thật to gọi Afghanistan là Việt Nam của Obama. Cái hài hước là số báo này lại được xuất bản chỉ hơn hai tuần sau khi Obama đăng quang. Có người còn viết trên mạng là bài này được viết chỉ 15 phút sau khi ông Obama làm tổng thống. Như vậy, thì dù là chưa biết ông Obama sẽ bắt đầu làm gì ở Afghanistan, thì báo này đã đi tới kết luận rồi. Điều này chứng tỏ là chỉ làm sao bán được báo, áp lực cạnh tranh càng cao, nhu cầu đăng tin tức chật cơn càng mạnh. Mới đây, trong số ngày 16 tháng 11 2009, lại đăng đầu đề lớn ngoài bìa, làm sao chúng ta đã có thể thắng ở Việt Nam, những bài học ngạc nhiên cho Obama và Afghanistan từ một cuộc chiến đã lâu trước đây. Nhưng trong cùng số báo lại thêm một bài để cảnh cáo, hãy cẩn thận với những người theo chủ nghĩa xét lại của nghị sĩ Sean Kerry. Lúc Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ thì ông Obama mới lên 14 tuổi. Cậu bé thư sinh trường trung học chắc cũng không biết gì nhiều về Việt Nam, nhưng ông học hành rất giỏi, trí tuệ thông minh, trở thành một chính trị gia, chẳng mấy lúc mà đã rút tỉa được nhiều bài học về Việt Nam. Cứ xem hành động của ông thì cũng thấy rõ, ngày 2 tháng 10, 2002, lúc còn là một nghị sĩ ở cấp tiểu bang, ông đọc bài diễn thuyết chống chiến tranh Iraq ở Illinois. I'm opposed to the wars. Tôi chống lại những cuộc chiến ngu xuẩn. Lập trường này tiếp tục vào lúc tranh cử, bây giờ lên chức tổng thống. Ông cũng không phải quá lo nghĩ về Iraq, vì đó là chuyện của người tiền nhiệm. Vả lại tổng thống Bush đã tuyên bố kế hoạch rút quân trong 19 tháng. Ông Obama chỉ cần rút cho nhanh hơn chút đỉnh là có điểm rồi. Như đã trích dẫn lên đây, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã tuyên bố sẽ rút thêm 5.000 quân vào cuối năm 2009. Về Afghanistan thì đối với ông Obama, dù có chống chiến tranh đi nữa, nhưng khi đã trở lại tổng thống rồi thì cũng bị lấn cấn giữa thành công và thất bại, như hai tổng thống Johnson và Nixon, đó là vì trong lịch sử Hoa Kỳ, không tổng thống nào chịu mang tiếng là thất bại, khi tổng thống Ford cho cuốn gói ra đi khỏi miền Nam thì cũng không phải là thất bại. 
vì quân đội Mỹ đã rút đi hết từ hai năm trước rồi và đã để lại một miền Nam nguyên vẹn lại có cả hòa bình và danh dự nữa.